0: Kaos v cenách energií, napätie v koalícii, odvolávanie premiéra v parlamente, pokles vo voličských preferenciách. Na druhej strane ale odchod zakladajúceho člena SAS až kriepky u liberálov. Odchod poslancov Dubačovej a Žarnaja od Igora Matoviča. Podľa komentárov sa zkrátka stále hľadá alternatíva. Podľa vládnych strán takáto alternatíva ani neexistuje. Medzi tým v tížku parlamentných kútov vykukujú extrémisti. Čo sa to v slovenskej politike deje? Prečo na oko stabilná koalícia odleta rieši spory medzi SNS a Smerom? A prečo opozícia nedokáže byť k súčasnej vláde jasnou a zrozumiteľnou alternatívou, ktorá dokáže zburcovať voliča a doniesť vlastné riešenia? Komu dnes vlastne voliči dôverujú a čo od svojich politikov očakávajú? O tom sa budeme baviť tú štúdiu s komentátorom trendu Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Naopak, my ďakujeme, že si prišiel. Sú to zaujímavé veci na komentovanie, už sme spolu aj dlhšie nehovorili, tak začníme tou alternatívou, písal si o tom aj vo svojich e, komentároch, stolička pre alternatívu je podľa tvojho názoru v tomto momente tak povediať prázdna. A ja sa pýtam, že máme tu aj tú opozičnú radu, USA, Zolano a to všetko čiže toto podľa teba nie je alternatíva a možno by som ešte dodal, hovorím to tu aj keď sa bavím s predstaviteľmi, povedzme vládnej strany Smerže, veď ale alternatívu určujú až voľby. Samozrejme, že
1: voľby určujú alternatívu, ale my to musíme premietať do tých volieb tak, ako by to vyzeralo, keby sa to veľmi nezmenilo. Uh-huh. V tejto chvíli, kedy o tom hovoríme, to je február 2017, to na alternatívu nevyzerá, pretože Kotlebovci, kolárovci nie sú nosná alternatíva pre nikoho a to, čo robí Olano a SAS, tiež nesľubuje zásadnú systémovú zmenu slovenskej politiky, pretože aj jedna, aj druhá strana sa vybíja vo veciach, ktoré sa páčia ich predsedom, ale nie v tom, aby budovali niečo, čo by mohlo terajšiu vládnu koalíciu nahradiť.
0: Rozumiem. Uh, je vôbec výhľad, že by to oni nejak ako sformovali? Ja sa budem pýtať aj konkrétne na tie jednotlivé strany, ale je vôbec taká šanca alebo aj oni to vnímajú tak, že čakajú na niekoho v odzovkách tretieho? Myslím si, že oni by boli najradšej, keby už zostali
1: len oni, pretože... Áno? <hým> Prečo ďalší super do rybníka, ale za na druhej strane treba otvorene povedať a budem citovať pani Nicholsonovú, ktorá povedala v tom kvadrante, kde sa nachádza SAS, vlastne nemajú súpera. A ten kvadrant je úplne prázdny, voľný pre nich a v tom kvadrante je voličský potenciál cez 20 a vieme že SAS toľko nemá. Jednoducho aj tí voliči, ktorí by chceli voliť liberálnu pravicovú stranu z a S za takú stranu nepovažujú.
0: Je to, je to pre ich šéfa?
1: Z väčšej časti pre ich šéfa a z toho dôvodu, že nepokrývajú všetky potreby tých voličov, ktorí v tom kvadrante sú, pretože spomeňme si, že kedy bola ktorá pravicová strana podobného profilu úspešná?
0: Bolo to Na SD... zatiaľ nie, no. bola
1: SDK, SDKU, ktorí mali okolo tých vrcholných okamihov, okolo tých 20%. Áno, len oni tam mali
0: aj ten rozmer kresťanský.
1: Len mali viacero rozmerov. Prvý rozmer bol, že boli jednoznačne za liberálnu demokraciu, druhý rozmer boli jednoznačne proeurópsky a tretí rozmer boli jednoznačne proreformným. Mm-hmm. SAS je z toho jedine proreformná. Tie ďalšie dve... Uh, no sú minimálne otázne, hej? V minimálne momentu. otázne, pr- a hlavne kvôli predsedovi uh, Sulíkovi.
0: No a z toho hneď vychádza aj moja ďalšia otázka, že uh, jednak tam uh, odišiel Jozef Mihal, už posledný z tých zakladajúcich členov, ktorí tam spolu teda s predsedom Sulíkom zostal. Uh, Martin Poliačík, Lucia Nikolsonová sa vyjadrujú tak, ako, že síce dnes nie, ale nevieme, čo bude zajtra. Do toho samotný Richard Sulík najprv označený za trapnúčkového fašistu našim kolegom Havranom mladším, potom aj teda z toho vznikla taká trošku verejná hádka. On sám potom vyťahoval na seba v rozhovore pre Deník N na otázku, či sa cíti byť slovenským nacionalistom, odpovedal áno. Sice dovysvetlil ďalšími vecami, ale v tej odpovedi aspoň na vonok sa zdalo, že nezaváhal. Ano. Na druhý deň vydal vlastný blog, v ktorom hovorí, že teda nie je slovenský nacionalista, ale slovenský liberál. Čiže čo, čo, čo sú toto ja tam za myslím, že základ
1: je, že pán Sulik je človek, povedal by som, niekoľkých idefix, niekoľkých obsesí. Predovšetkým má obsesiu, a to opäť sa odvolám na slova pani Nikolsonovej, že to ide z jeho vnútra a niektoré veci, ktoré z zďaleka nemajú takú váhu, akú on im pripisuje, presadzuje ako prioritnú agendu, uh-huh je to niečo, čo robí z vlastných vnútorných pohnutok, čo on tak cíti. Problém je, že aj druhý predseda druhej strany takisto postupuje podľa toho citového rozpoloženia. On vidí svoj, svoje pôsobenie v politike ako, ako niečo, ako by mal zbaviť šance sa politického života tým, ktorí sa podľa neho skompromitovali. Mm-hmm. No len um, toto nie je politika, to je Niekto si tam a, plní svoje koničky. No to som svoje... Čo
0: sú to také, akože sebestredné typy? Zamerané na Sebe, se, seba, najmä?
1: Sebestredné typy uverili tomu, že majú vo politike nejakú misiu a idú za tým, hoci je to skôr taký ako osobný sklon, nie ako veľká civilizačná alebo politická misia. Jednoducho podliehajú svoj, svojim sklonom, svojmu založeniu.
0: Sulíkovi nedávajú za pravdu, povedzme, tie prieskumy, veď oni voľba skončili s výsledkom pod 10% a teraz, ak si to dobre pamätám, či nie, tak majú o niečo zlepšené, ale... No opäť... ale teraz tie preferencie v posledných medián alebo Focus... To 15% zrazu.
1: Myslím, že toľko nie, ale je to zlepšenie, len je to zlepšenie, ktoré ani zďaleka nenaplňa to, aký je možný potenciál pre stranu tohto profilu.
0: Čiže nie je to tak, ako to môže, ja teraz nechcem, ani nevidím dnu do hlavy, pánovi predsedovi Sulíkovi, ale ak by si on myslel, že práve touto tvrdou retorikou, protiúčečeneckou, veľmi ostrou smerom, smerom k Európskej únii, kde sa vlastne popiera to, že ju tvoríme aj my sami, aj tie jej rozhodnutia... A naopak je to tlačené tým názorom zlý Brusel, zlá Praha a tieto, tieto veci, že možno, že si myslí, že to je tým, že tak ako stúpajú.
1: Podľa môjho názoru nie je to politický kalkul, že by si vy, tak nejak vy, vyrátal, že toto sa bude páčiť, tak ja to budem presadzovať. Ide to zvnútra. Je to jeho založenie a nedokáže svojmu založeniu odolať.
0: Je teda, ak sa o tom niekedy rozmýšľalo, napríklad aj po posledných parlamentných voľbách, Culík, premiérsky typ a strana SAS typom premiérskej strany? Predovšetkým by premiérom mal byť človek, ktorý získal
1: nielen najviac hlasov v rámci opozičných strán, ale aj človek, ktorý nejakým spôsobom reprezentuje alternatívu politickú a na tej, pre tú alternatívu dokáže získať spojencov. Zatiaľ mi to tak neprípada, že by Richard Culík toto dokázal zabezpečiť, pretože jeho pôsobenie je naozaj v niektorých ohľadoch až príliš blízko tomu, čo prevádzkuje politický smer a jeho spojenci. Stačí si spomenúť na tú epizódu, keď bol na konci predsedníctva pozvaný do Bruselu premiér Fico a jeden z poslancov slovenských europoslancov, ktorí ho tam obhajovali, jeho a jeho politiku vo vzťahu treba s migrantom, bol práve Richard Sulík.
0: Áno, presne tak. Na rozdiel napríklad od pána Borisa Zalu alebo pani Moniky Flašikovej-Beňovej. No a posledná otázka k tejto partaji. Je to stále strana odborníkov tak, ako o sebe vyhlasuje? Pretože napríklad síce v decembri cez ich poslanca, myslím Karola Galeka, komunikovali, že môže nastať problém s cenami energii, zatiaľ čo predseda vlády stále tlmočil tie výroky z konca novembra, pána Holienčíka, že teda tie náklady pôjdu dole aj s cenami ale vôbec nestrhli na seba pozornosť. Proste nič povedali, ale voliči si to ani nevšimli. To je ten
1: problém a smola slo, slobody a solidarity, že neurobili politickú agendu z vecí, v ktorých sú naozaj silní, ale nechali si ju vziať inými stranami uh-huh. a vybijajú sa v iných témach. Kto si dá námahu a prečíta si debatu, ktorá sa odohrala na, v parlamentnej schôdze, keď sa odvolával premiér, tak naozaj vystúpenia poslancov SAS, pána Galeka, pani Kišovej, patrili k najlepším. Boli to vecné, hlboké, argumentované vystúpenia. Len problém je, že z toho sa nestala hlavná agenda S.A.S.
0: Čiže Sulik skôr sa mal tu sústej pomáhať tým svojim ľuďom, aby... Presne tak,
1: presne tak, pretože toto bola vec, ktorá sa v politike nedocenila na Slovensku. Na jednej strane tam bolo veľa kriku, ale chýbalo jasné vysvetlenie, jasné, jasné posolstvo, čo je tam problém a kto tie problémy spôsobil. A toto si myslím, že bola agenda S.A.S. ako vyšitá.
0: No, ten pohľad na tú opozíciu zaklincoval v podstate aj predseda Olano Igor Matovič hneď na ten prvý pokus e, diskusie na mimoriadnej schôdzi, keď si e, spolu s návrhom toho, akoby teda e, odvolania predsedu vlády, ktorý, ktorý má nejakú formu, obsah, k tomu ešte pridal aj ďalší obrázok tej, tej slávnej, tuším, dôchodkyne. tak e, okamžite Danko e, tú schôdzu prerušil. No a potom aj som videl z tých, z tých rečí, jeho opozičných kolegov, že sa
1: im to veľmi nepráčilo. Je Naozaj v niektorých ohľadoch eh, predseda Matovič pripomína človeka, ktorý je v politike najmä a predovšetkým pre vlastnú zábavu a pre vlastné potešenie. Toto nie je... Eh, nosný model, povedal by som, a opäť na to doplácajú seriózni pracovití poslanci, ktorí boli, kandidovali na, poslan- na listine Olano, pretože tí vystupujú oveľa vecnejšie, oveľa mer- meritornejšie, len opäť nedostane sa do médií ich hlas, ale hmm? hlas pána predsedu, ktorý strháva na seba pozornosť a myslím si, že aj potenciál Olano je predsedom Matovičom veľmi, veľmi znižovaný. Mal
0: by si teda švihnúť s tým, aby tu to svoje zoskupenie upravil na riadnu politickú stranu, opäť ako píšeš, napríklad v Českej republike, v tamojšej snemovni by nemal šancu, pretože tam sú pravidlá na, na riadne volené demokratické štruktúry parlamentnej strany, čiže predsedníctvo, ja neviem, čo republiková rada a samotní predsedovia, podpredsedovia a tak ďalej.
1: Presne tak, naozaj toto, že existuje na Slovensku už druhé funkčné obdobie, štvorčlenná strana je abnormalita, to je exces, to je niečo, čo by v normálnej demokracii nemohlo byť, pretože každá politická strana potrebuje demokratické stanovy, potrebuje demokratické orgány, potrebuje demokratickú obnovu a v tvorčlenej strane také niečo nie je možné. Takže keď sa vykrikuje a hovorí o tom, že strana pána Kotlebu je na pokraji ako zákazu, tak ani politický subjekt pána Matoviča nie je z tohto hľadiska v poriadku.
0: Jednoznačne. Posledné dni sa ďali najmä teda veci v opozícii. Viete, o nich teraz hovoríme, ale nie, nesmieme obísť ani vládu. Napríklad svojimi premierskými ambíciami dlhodobo sa netají aj jeden z koaličných lídrov, predseda SNS, navráti ušej parlamentnej strany, Andrej Danko. No, ale on má tiež za sebou také akože turbulentnejšie obdobie. Spomínal som tie spory s, s vládnym smerom. Či už je to RTVS, či je to, či je to tá najnovšia kauza energií. Uh, vieš si ho predstaviť? Ako premiéra? Danko, Lebo písal pod, si o tom, že v tých prieskumoch mal no, dobre teda čísla.
1: Podstatné je, že si sám seba vie ako premiéra predstaviť pán Danko. Zjavne to robí veľmi často, že sa sám seba v tejto pozícii vidí. Ale myslím si, že príliš uvedol svojmu vlastnému šťastiu. Naozaj krátko po voľbách... Už aj z, tohto, z toho hľadiska, že predseda smeruje vo vrcholnej politike už 20 ročia, začína sa prejavať opotrebovanosť. A SAS a Danko boli tí, ku ktorým sa prirodzene mohli posúvať bývalí voliči Smeru. Uh-huh. Len to by chcelo, aby sa nerobili zbytočné a nevinútené chyby a pán Danko tú schopnosť robiť nevinútené chyby má. Ale za na druhej strane, ak si všimneme, do čoho už stihol v údzovkách dokopať predsedu Smeru, tak to nie je málo. To teda nie, to sa
0: nepodarilo ani Mečiarovi s oslotom v jeho prvej vlade.
1: Áno. To, čo si vybavil Danko sám, pretože predseda Bugár mu v tom veľmi nepomáhal. A to, je, to sú veci, ktoré ukazujú na to, že Pozícia smeru a pozícia premiéra ani zďaleka nie je taká silná, ako si myslíme a d- Dankov tlak mal v mnohých veciach veľký úspech.
0: Tak sa zastavme na záver ešte teda aj pri tom smere. Ja neviem, takisto nevidím do tých strategií, navyše tam majú teraz ten taký akože brutálny poradcovský tým na čele s Erikom Tomášom, zároveň poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, že oni možno si na začiatku predstavovali, že teda budú mať SNS ako partnera, ale skutočne si predstavovali, že budú mať SNS nie len ako partnera, nejakého takého 5 6 7 ale ako priamo súpera v koalícii, lebo áno, presne, uh, Andrej Danko dokázal úplne stopnúť Maďaričovi akékoľvek kroky v RTVS. Uvidím, ako to dopadne pri voľbe uh-huh. nového generálneho riaditeľa. Uh, on sám tvrdí, že to je on, kto donutil predsedu vlády, aby v úvodzovkách odstrelil Jozefa Holienčíka. Ja si myslím, že v tomto si pán Danko
1: nevymýšľa, že naozaj, ak by som pripisoval niekomu zásluhy na tom, že je pán Holienčík musel odísť, tak nebol to iba tlak opozície, ale predovšetkým tlak Andrea Danka a SNS. Ale pokiaľ ide o smer samotný, tam sa budú zražať dve veľké tendencie. Jednak tá veľká tendencia k opotrebovanosti a druhý protitlak Smer je ešte stále najlepší v tom, ako dokáže veci vydávať vo svoj prospech, pretože ceny energii to bolo čisté maslo na hlave Smeru a pána predsedu, ale vyšlo to tak, že z hľadiska verejnosti, nemalej časti verejnosti, je Robert Fico opäť ten, kto ich zachránil Ja by som to parafrazoval cez ten známy výrok, že Smer a Fico nám pomáhajú v ťažkostiach, do ktorých by sme sa nedostali, keby tam nebol Smer a Fico. Takže toto toto je veľké umenie a toto, kto dokáže, tak ja by som ho ešte
0: neodpisoval. To znamená, že je možné, že oni spolu s tým svojím tímom poradcovským dokážu zastaviť ten kontinuálny prepad preferencií? Bude
1: závisieť od toho, ako sa budú veci vyvíjať, ale, ale ja by som nevylučoval to, že ten pokles nebude ani zďaleka taký dramatický, ako sme si treba zmysleli minulého roku a že sa to bude, že to bude oscilovať okolo tých 25% do volieb. Nepredpokladám, že, to, že vo voľbách to číslo zopakujú, lebo podľa mňa pri voľbách už preváži tá tendencia opotrebovanosti. Čiže takže.
0: skôr menej, hej? Menej. Mm-hmm. No dobre, uzavrime to otázkou, či vôbec má dnes význam sledovať prieskumy verejnej mienky, keď sa tu denodenne hovorí o otovske, o progresívnom Slovensku, ja neviem o čom všetkom. Nemyslíš si, že do roka a do dňa budú, budú tie veci vyzerať úplne inak a môžeme to ukončiť?
1: Myslím si, že, že kto to intenzívne sleduje, tak mi my... Ja to musím, preto je tam majú povolanie, zamestnanie. Ale kto to intenzívne sleduje iba z vlastných dôvodov, tak mi prípada ako človek, ktorý si obsesívne meria tlak alebo teplotu, hoci nemusí to robiť, pretože za 5 minút sa ani tlak, ani teplota veľmi nezmenia. To je
0: pravda. Budeme to sledovať a ja verím, Marian, že prídeš za sakuna, aby sme to mohli skomentovať, keď nám to za trošku posunie. Marian Leško, komentátor Trendu, veľmi pekne ďakujem, že si dnes bol. Ja
1: ďakujem.